0: I tre söndagar nu idag och två till framåt så ska vi tala omkring tre grundläggande basala ämnen som ryms i, i kristen tro. Vi ska tala om just tro. Vad är tro? Och vi ska tala omkring dop. Varför behöver man döpas? Och vad är att leva i ett dop? Och vi ska tala om medlemskap. Vi ska tala om det i, i tvärtom ordning än vad jag nu räknar upp. Så vi börjar med medlemskap idag. Och sen följer vi på med dop och en tro. Det passar lite bättre i ordningen i andra saker vi planerar. Medlemskap, hur spännande känns. Alltså är det i överhuvudtaget så att medlemskap som ämne hör hemma i en gudstjänst att tala om? Eller ska man avhandla det på andra ytor och tider än i en gudstjänst där vi tillber Gud? Är medlemskap överhuvudtaget nödvändigt som fenomen? Eller skulle vi kunna avskaffa det? Det är en rest. Från 1800-tal som vi har att hantera. Alltså vad är medlemskap? Och vad är det som gör att det är möjligen, möjligen är en grundläggande sak för kristentro? Och, och, och tror jag, dessutom hör hemma mitt i den, i den gudstjänstfiande, lovsjungande församlingen. Om man tittar ut över eh, nästan alla kyrkor i Sverige idag så förs samtal precis i de här frågorna. Om medlemskap, om vad det egentligen är, om vad det kan vara, om hur det skulle kunna se ut alternativ till de former som finns idag. Och det är inte bara kyrkor man för i samtalet, det för man i alla sorters föreningar, alla grupperingar som har medlemskap. Och naturligtvis det som föder frågan det är att det blir färre och färre och färre som blir medlemmar. Och då börjar man ruska i begreppet, är det något fel på begreppet, är det något fel på medlemskap, på formen? Och så tar man i frågan därifrån. Och i kyrkan så är det också så att, att det som föder frågan det är att vi har ett medlemskap, vi har en matrikelförteckning av många människor. Men många människor som är inaktiva i sitt medlemskap, som man inte längre ser, kanske på lång tid. Och så ställer man då frågan, vad är då ett medlemskap? Eller jag möter frågan med unga vuxna som kommer in här i församlingen. Och sen är de med här några år. De finns med i huskyrkor och smågrupper och engagerade. Och sen när de får frågan om medlemskap så ställer de frågan tillbaks. Varför ska jag bli medlem här? Jag är ju redan med. Vad är ett medlemskap egentligen? Och någon säger ja det är församlingen som är det viktiga och inte medlemskap i en förening. Det där måste man skilja på tydligt. Måste man det? Alltså är medlemskap verkligen nödvändigt? Det är frågan. I alla kyrkor, världen över, så talar man om tro. Man talar om du. Och sen talar man nästan uteslutande i alla kyrkor om någon form av medlemskap. Alltså så att man vet vem som är med och inte är med. Och om det finns så oändligt många frågetecken omkring just medlemskapsdelen skulle man då inte bara kunna nöja sig med tro, dop och bara lämna medlemskapsfrågan. Så mycket energi vi hade sparat församlingar om man bara kunde nöja sig. Med tro och dop och sen flyter vi omkring bara. Och ändå så gör man inte det. Ändå håller man fast vid det här medlemskap som ser lite olika ut. Men man håller fast vid det ändå. Och varför gör man det? Varför bara överger man inte det? När det tycks så besvärligt. Eh, vi skulle behöva hitta något modernt, något funktionellt. Inte något 1800-talsrest. Så det hör man nu och då. Men jag tänker så här. Kanske är det så. Men för att få fatt i vad det nya i så fall skulle kunna vara så måste man åtminstone veta vad det gamla var. Det är en bra start. Alltså vad ligger i medlemskapsbegreppet som en rest från någonstans? Alltså någonstans tänkte man någonting gott om detta. Vad Finns i det. Och jag tänker så här, att om man verkligen får fatt i innehållet så är det inte säkert att man efter det vill se de allra största förändringarna. Utan det kanske är nyanser mer man talar om. Om man nu får fatt i det och ser det som viktigt. Så, vad står det i Bibeln om medlemskap? Det är ju dit vi går för att hitta våra... Svar och vår vägledning. Ja, i Bibeln står det väldigt mycket och väldigt tydligt om medlemskap. Nu är det så att ordet nämns aldrig i Bibeln. Så du letar på det eller slår på det så, så får du leta länge. Men det står när jag läser min Bibel väldigt mycket om medlemskap. Så är det med flera viktiga begrepp i Bibeln. Så är det till exempel med... Treenighet. Om du googlar på det, söker på det i något bibelprogram så hittar du ingenting. Men om du läser bibeln med de ögonen så kommer du se att det står en hel del om hur de som är tre samtidigt är ett, hur de sitter samman på olika sätt. Och sen när man lägger ihop det här så har man skapat ett koncentrerat begrepp för att fånga in just detta. Och det kallar man för treenighet. Och då säger vi, vi tror på en treenig Gud. Det står inte i och det står jättemycket om det. Men man kan inte säga allt som står hela tiden, utan man förenklar det i ett koncentrerat begrepp. Ungefär så fungerar det med medlem. När jag läser Bibeln. Jag ska läsa två Bibelsammanhang. Eh, som är ja, de är lite långa men jag kostar på mig att läsa Bibeln i två stycken jag ska inte lägga ut dem vers för vers allt som står i dem utan jag ska läsa den ena beskrivningen först som är just en beskrivning av medlemskap och sen ska jag läsa den andra senare som mer är en teologisering av medlemskap och så ska jag få fattigen i en sak av varje sammanhang, essensen i varje sammanhang. Så var inte nervös för att vi läser länge ur Bibeln. Först ska jag läsa ifrån romabrevet. Det sextonde kapitlet. Detta är ett fantastiskt Bibelsammanhang. Håll i er. Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Foibe som tjänar församlingen i Kensriai. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig. Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har vågat livet för mig. Och inte bara jag utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min käre Epainetos, Asiens första gåva till Kristus. Hälsa Maria som har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfränder och medfångar. De är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig. Hälsa Ampliatus, min kära broder i Herren. Hälsa Urbanus, vår medarbetare i kristetjänst. Och min kära Stegkys, hur du nu vill uttala ditt namn. Hälsa Appellus, denne pålitlige kristne. Hälsa alla hos Aristobulos. Hälsa min stamfrände Herodion. Hälsa alla de hos Narkissos, som tillhör Herren. Hälsa Tryfaina och Tryfosa som arbetar i Herrens tjänst. Hälsa den kära Persis som har arbetat mycket i Herrens tjänst. Hälsa Rufus som Herren har utvalt och hans mor som är en mor också för mig. Hälsa Asynkritos, Flegos, Hermes, Patrobas, Hermas och bröderna kring dem. Hälsa Filologos och Julia, Nereus och hans syster- och och alla de andra heliga hos dem. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla församlingar hälsar er. Så fortsätter jag vers 21. Min medarbetare Timotius hälsar er lika som mina stamfränder Lucias, Jason och Sossi En hälsning också från mig. Teretius som i Herrens tjänst har skrivit ner detta brev. Gaius som har upplåtit sitt hus åt mig och hela församlingen skickar också sin hälsning. Liksom stadskassören Erastos och brodern Kuvartos. Amen. <skratt> detta är en enastående beskrivning av medlemskap. En alldeles, alldeles fantastisk upprepning, upp, ja upprepning, uppräkning av människor. Vad står det här? Jo, det som står här, det är att när en människa kommer till tro, och här är en kyrka som växer på olika sätt, när människor så kommer till tro så finns det ett tydligt mönster att läsa av. Och det tydliga mönstret man läser av i en sån här upprepning uppräkning. Det är att man söker sig till varandra. Att man hela tiden söker sig till andra människor och blir församlingar i hem och på olika sätt. Man är inte bara individer här och var. Utan det tydliga mönstret är att man söker sig till varandra som ett svar på tro. Och dessutom, man svävar inte i okunskap. Om man är kristen eller inte. Man vet det. Det finns tydliga gränsmarkeringar. Det finns markeringar som vi känner igen idag, naturligtvis. De har inte ändrat sig. Tron är en sån gränsmarkering. Alltså man upplever att man är förvissad om att Jesus Kristus lever igen. Man tar emot honom i tro. Man svarar på det genom dop. Och sen finns det en tredje gränsmarkering. Och det är församlingen, medlemskapet. Man stiger in medvetet, synligt, och offentligt i en grupp av andra troende människor. Med både tro, dop och församling, delaktighet, medlemskap så är det någonting som anden gör- och som sedan synliggörs genom egna steg och handlingar och beslut. När en människa kommer till tro så är det någonting som anden verkar i en människa. Så att man öppnar sinnen och förstår någonting som man tidigare inte förstått. Någonting som övergår intellekt. Det är någonting som öppnas och sen ser man Jesus Kristus på ett nytt sätt. Och på det svarar man med en egen bekännelse. Jag tror på Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Så är det också med dopet. I dopet verkar den heliga ande. Man dör och uppstår till ett nytt liv. Och man tar emot syndernas förlåtelse. Men det är egna steg. Man går till sitt dop. Och så verkar det som om Gud på liknande sätt för samman människor. Och på det Guds verket svarar man genom att tydligt, och offentligt och synligt stiga in i en kristen gemenskap. Medlemskap. Del i den gemenskapen. Och jag tänker mig att den här typen av gränsmarkeringar, de är... De är nog viktiga utan att man för den saken skull behöver lägga all koncentration på gränsmarkeringar. Alltså vår koncentration vill ju vi lägga på vårt centrum, Jesus Kristus. Dit är vi på väg. Men på vägen dit finns det ett antal gränsmarkeringar. Det finns trösklar att stiga över så man vet att man är på rätt väg. Och en sån tröskel är tro. En sån tröskel är du. Och truskel, en som tröskel är medlemskap. Att stiga in i en kristen gemenskap. Vad gäller Paulus lista så är det ju alldeles uppenbart att man visste om man var med eller inte var med. Det var alldeles klart. Och dessutom så visste man inte bara om man själv var med eller inte var med. Om man själv gick vägen, man visste också vilka andra som var med och inte var med. Därför att det var offentligt. Man hade gemensamma gränsmarkörer. Man hade gemensamma trösklar. Tro, dop, församlingen, ett medlemskap. Någon form av överlåtelse till varandra som på något sätt gick att ömsesidigt förstå. Nu har vi överlåtit oss åt varandra och vi förstår att det är det vi har gjort och att vi hör samman. Man svävar inte i ovisshet om det. Man visste det. Hälsa dem och dem och dem och dem. Och hälsa dem som möts just i det hemmet. Och sen hälsar du dem som möts just i det hemmet. Och sen hälsar du också statskassören. Och så hälsar du den och så hälsar du den. Man visste om man var med eller inte var med. Och man visste om någon annan var med eller inte var med. För man hade gemensamma gränsmarkörer. Tro, dop, församling, tillhörighet, kallade medlemskap. Det var ett av dem. Så ett var det med den kristna tron att tillhöra en gemenskap. Så svarade man på det Gud- Gör i en människas liv. Man kände varandra vid namn. Och det är så fantastiskt att uppräkningen inte bara består av regioner. Hälsa dem i den regionen eller hälsa dem i det landet. Nej, det är en uppräkning av namn. Av personer. Av hem. Det är en väldigt, väldigt personlig uppräkning. Och det den tredje gränsmarköring, den rummer just detta. Medlemskapet rummer just detta. Att man känner varandra vid namn. Det är ingen anonym skara som till gudstjänst någon gång nu och då. Och man går ut och in i den som man själv vill och däremellan vet man inte. Nej, man känner varandra vid namn. Det är en viktig markör på väg. Mot Jesus Kristus, vårt centrum. Och för att kunna göra det så måste man ju ha någon form av upptäckning. Om inte annat så i huvudet. Vilka möts i det hemmet? Vilka möts i det hemmet? I den huskyrkan? Vem delar måltiden i den gemenskap? Vilka är de? Och utöver att bara mötas så... Andas ju hela den här uppräkningen en social omsorg. Ta nu hand om henne. På alla sätt. Så som hon i sin tur har hjälpt och betjänat. Ge henne allt. Allt som hon behöver. Alltså den andan finns i uppräkningen. Man var känd vid namn. Och det var ett uttryck för en gemensam omsorg- det var så man uttryckte sin tro. Så medlemsmatrikel är inget 1800-tals uppfinning. Det har varit med mycket längre än så. Att man faktiskt vet av alla skäl vem som är med i den här gemenskapen. Jag skulle vilja uttrycka det så här. Alltså siffror då, upp teckningar medlemskap har ett djupt, djupt samband med den kristna trons inre karaktär. Ska jag förklara det? Nu läser vi nästa text. Första brevet i Korint. Också är från Paulus och, vers, och kapitel 12. Och från vers 12. Liksom kroppen är en och har många delar. Och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att rikka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger jag är ingen hand. Jag hör inte till kroppen så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger jag är inget öga. Jag hör inte till kroppen så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga. Vad blev det då av hörsel? Om allt var hörsel. Vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det i till många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte tvärtom. Också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, de gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen, lät han de ringare delarna bli särskilt ärade. För att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen. Och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Blir en del hedrad så glädjer sig också alla de andra. Vi kan stanna där. Det här är samma text till innehållet. Som den vi läste i romabrevet. Men det är inte bara en beskrivning om hur det ser ut. Utan det är ett försök till teologisering. Vad är det som finns bakom och som skapar den typen av uppräkning av människor och sammanhang och huskyrkor? Vad är det som skapar den utvecklingen som gör att man söker sig till varandra? Medlemskap är så mycket mer än bara ansvar i en förening. Det är när jag läser den här texten vårt sätt att manifestera, att synliggöra på ett begripligt sätt för varandra att vi Genom den heliga andes verk hör samman. Det är vad medlemskapet rymmer. Och den teologiska grunden för detta som Paulus rådar upp. Det är att vi är förenade genom anden. Det är att det är Gud som sätter samman kroppen. Det är att detta är Guds församling. Och detta gör tillsammans att denna sorts gemenskap utgör Kristi kropp. Det där är helt sanslöst. Det där bara måste man få fatt i. Jag säger det en gång till. Alltså, medlemskap manifesterar. Det synliggör att troende människor förenas av anden, sammanförs av Gud. Blir hans församling och på så sätt utgör Kristi kropp. Det är mycket teologi i en mening. I alltså att vara kristen, det är inte bara att själv vara en lärjunge som följer Jesus Kristus. Det är en bit på väg. Men det kan omöjligt vara hela beskrivningen av vad det är att vara en kristen människa. Det är så, men det är också mer så. Därför att den typen av individualiserade, privatiserade föreställningen om tro är en förvanskning och en förminskning av vad Gud har tänkt för en människa. Man är inte bara själv. Man är inte ens bara själv i sin efterföljelse av Kristus. Man är det, men man är också mycket, mycket mer. Genom att vi möts, att vi förs samman, att våra gåvor är sammanförda av Gud så Manifesterar vi, synliggör vi kristlig kropp. Vi utgör Kristi kropp. Alltså vi sitter ihop i omsorg och i uppdrag. Eller så här. Vi följer inte bara Jesus i hans fotspår. Utan vi som kropp. Är hans fötter? Är vi med på den här skillnaden? Alltså vi följer inte bara Jesus, var och en där Jesus går, utan som kropp, sammanföra av anden, som församling, manifesterat, uttryckt i ett medlemskap. Så är vi hans fötter. Utgör vi Kristi? Och det är det som ett begrepp som medlem vill fånga. Alltså någonting väldigt, väldigt storslaget. Vi är inte bara individer. Vi är tillsammans någonting mycket mer än individer som var för sig följer Kristus. Vi utgör Kristi kropp. Är vi med på det? Och det försöker ett begrepp, ett enkelt begrepp som medlem, medlemskap fångar. I all sin brist, i hur vi uttrycker det, men det rymmer begreppet. Och därför, tror jag, gör man sig inte av med ett sånt begrepp. Därför håller man sig inte bara till tro och dop. Utan man vill på olika sätt försöka fånga in detta storslagna som också ryms i kristen tro. Tillsammans är vi så mycket mer. Och jag tänker ungefär så här att man kanske inte behöver skilja så mycket mer på medlemskap i förening och församling än vad vi skiljer på dop och vatten, bröd och vin och nattvard. Alltså bröd och vin, det är bröd och vin och inte mycket mer. Och samtidigt är det nattvard, en måltid där Kristus ger sig själv för oss. Vatten är vatten, det är inte mer än vatten. Men det är också ett dop som genom nedsänkning och upphöjning förenar en människa med Kristus genom tron. Medlemskap i en förening är inte mycket mer än medlemskap i en förening. Men samtligt står det för så mycket mer att vi tillsammans utgör kristlig kropp. Dessutom tror jag att medlemskap kan vara ett stöd för tron. Alltså hur vet jag om jag är troende? Ibland ställer man sig den frågan. Ja men jag vet i en inre visshet. Om, om den vacklar. Ja, då går man till dopet. En yttre handling som man alltid kan gå tillbaks till. Där bekräftade jag ett dop. Och nu skulle du kunna lägga till också. Medlemskap i en församling. Att du offentligt. Har bekänt din kristna tro, blivit mottagen, är en läm i Kristi kropp. Att du utgör Kristi kropp, alltså bara ditt medlemskap, är också någonting att hålla sig i, liksom ett upp. Därför att de yttre ramarna vi har omkring vår tro, de är inte vår tro, men de är djupt förbundna med det mest centrala i vår tro. Och vi behöver yttre ramar. Vi behöver saker att hålla oss i. Dop är det. Men också medlemskap. Så när du tvekar. Då är det en god tanke att tänka. Jag är medlem i församlingen. När du tvekar. Då är det fullt möjligt att bli buna av andra människors tro och gåvor. Om du bara vågar säga att du tvekar. Därför att så sitter den här kroppen samman. Och så stödjer vi varandra. Och när andra tvekar. Då vet de att du finns där. Därför att det har du offentligt sagt. I det att du är medlem i församlingen. Då bär jag dig. I den mån min tro bär mig. Det ryms i ett medlemskap. Och det har jag sagt. Att jag hör samman med er. Och jag är överlåten er. Därför att så verkar anden i en troende människas liv. Och det vill jag vara med och synliggöra. Om du inte är medlem, men du finns med här. Gå på nyfiken på medlemskap på onsdag. Ta steget in. Det finns goda skäl för det. Varför vänta? Om du är medlem i församlingen. Då vet du i det jag har sagt. Att jag har utlämnat många saker som är svåra än med medlemskap. Det tycks en förskönad beskrivning i det jag har. Vi skulle kunna tala om medlemskap och alla dess komplikationer i veckor. Jag har bara försökt att ge essensen av medlemskapet. En beskrivning och en teologisk grund. Och jag skulle önska och jag skulle vilja be att du av de här orden fick ladda om ditt medlemskap i den här församlingen. Och se det just så som ett uttryck för Guds andesverk i ditt liv. Som du har gensvarat på i det att du har sagt, här vill jag vara medlem. Och som ett potentiellt skydd för din vidare vandring och Guds verk i ditt liv. Här finns ramar att hålla sig. Att vara medlem i en församling, det är inte det sämsta. Och dessutom finns det andra lämmar som har överlåtit sig till dig. Ta vara på det. Ta vara på det. Amen. Ska vi be en bön? Jesus Kristus, tack för att det är du som förenar människor. Att det är du som för samman. Och att församlingen är din Jag skulle önska för mig och för oss om öppnades innen så att vi kunde se det i ett torftigt begrepp som medlem. Och inte bara se det, utan se det, tro det och leva det. Och att vi så kunde ta emot den gåvan att få vara medlem. Och få bli den gåvan till andra människor. Att få vara lämnar till varandras tjänst. Amen.